0: 大家好，我是租遇的共同创办人 Sean。租遇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由 Open House， 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网
1: 、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。大家好，欢迎收听 o p e o Open House， 我是 Tim。那今天我们邀请到呃，很早很早，我们才刚开始录我们 podcast 的时候就有邀请过的何建志何何大哥，对，欢迎欢迎何大哥来到我们的节目。我们上次是跟何大哥录呃老老公寓如何装电梯，对对，但其实何大哥的公司还有在做其他的项目嘛，包含整合都跟。装电梯，以及我们今天想聊的，就是关于大楼拉皮的部分。没错，对，所以想来跟何大哥讨论一下，因为呃，我们台湾的街景啊，尤其外国人来看，虽然会觉得很新，引，但老实讲了，真的不漂亮。所以说，呃，大楼拉皮也是一个我们以前在做中介的时候，我也会知道有些建安、啊，哎、欸，拉过皮之后价格真的不一样，那是一定的，差超多。对，对我，所以我想问一下，呃，何大哥，关于大楼拉皮啊，它整个流程大概
0: 是怎么样？呃，大楼拉皮。的整个流程就要看他第一个有没有那个管委会嗯，嗯，哦，或是他有管委会，但是没有登记在案，哦、嗯，那这个都会有一些不一样。是，那有管委会的话，我们有《公益大家管理条例》，是，可以来做一个比例上的一个表决通过，嗯，来做部分的沟通，然后跟强制执行。是，但是如果没有管委会，或是没有登记的这个委员会，那其实他就在。这个外墙拉皮的程序上会比较困难、嗯，因为你就要每一户都要同意收到钱才有办法。一百趴同意，一百趴同意。对 ，OK， 那所以
1: 哦，他也不用说一定要在走成立管委会的流程
0: 啊、哦。当然，如果呃有心要这么做，成立管委会是必然的。OK， OK， 对,对，但如果没有的话
1: ，他就是要百分之百大家住户都同意并且交钱。是。OK， 那呃，另外一个想问的是说，那如果真的大家都同意了，那以你们是厂商的呃的角度来，是说呃业主们就是管委会们找到你们，你们是需要先提案吗？因为对方也要先知道
0: 大概要花多少钱嘛。呃。目理论上是这样。如果用装潢的角度，我们就找几个装潢厂商、设计师来报价、啊啊，来大家来提报价，啊、简单做个预算的概念是但是在外墙拉皮，它就变得很复杂。哦、第一个我们有外墙外观的问题。对，那外观其实在使用执照是可能被要求，或是已经有一些材质上的限定。嗯，那你就有变更使用执照的问题、哦。那第二个，你在材质的使用上，我们这么多户。每个人的观念跟想法一定不同，有人要白，有人要红的。对，颜色那就更多了。嗯、<笑>所以第一个是材质、嗯，第二个是样式，哦、第三个可能就颜色、嗯。但这三关就必须要花很长的时间、嗯。那你厂商，我们来报价，我们用、嗯、我们第一个我们不知道材质，第二个不知道数量啊、嗯，我们完全没办法报价、嗯。OK， 那那那厂商说，那你来量啊，哦嗯、量好了，那就面临你要用什么材质，对，你要用花岗石。还是要原有瓷砖，还是现在很流行的涂料啊、哦？那这个都是要讨论，价格也差天天地之别。了解，
1: 那那我好奇问一下，因为以我们我们现在有在做装潢嘛，嗯、以做装潢来讲，可以去呃初步跟人家提案。举例来说，如果全是老房子啦，在东北，呃，水电重啦，基本你一平抓五五到八万，这个是基础的，对对，你不含其他做木木工或什么，对。所以以拉皮来讲，有没有一个大概的基准去去抓大概每一户可能要出多少钱？不然他没有概念、
0: 呃。对，这个部分是可以，可是它的。论据很大。第一个，它的每一栋大楼的那个外墙的底不一样。嗯嗯、再来，我们会有窗户的增减。所谓增减，就是铝窗外推，对、嗯、啊，或是它比原来的那个开口还大。嗯、所以它的数量很难算。嗯、OK，、哦、那假设我用单一平述来看它，我们也有搭阴价的一些困难度、难易度又不一样。对我看过有很多种不同的拉法。对，因为你看每一个铝窗。不同的规格，那我的音架如果用一定是最外凸的那个为基准，那凹进去的我还要再伸进去、啊，对，那伸进去那个价格又完全不同、嗯。阿、啊、哥来卡罗和就是那个施工的那个對對對那个空间啊，什么好不好做又是一个问题、啊，所以他很难去报价。再来三个材质、嗯，呃。又有他一些顾虑的问题，比如说你你花岗石，如果他像我最近在南京东路一栋，他的那个那个墙哦，只是瓷砖剥落，对，那我们就打瓷砖，想说把瓷砖打掉就好，掉然后抹平就可以了。嗯、然后呢，结果一打，里面是几乎是都呼吸啊，嗯、然后打打到见底。嗯，那你知道这热第一个热色量增三倍，哇、哦！那我的泥座也增加三倍，对啊。好，然后水平啊加垂直的那个难易度也增加，对，所以整个爆。炸。之前的报价跟我实际的是做报价格完全不一样，所以在这个这种风险上，哈，就是完全看不到的情况之下，不像在室内，我大概看你厕所就顶多让你几几十平方公尺而已嘛。嗯，那我外墙这么大的面积，我一错那个是很可怕、嗯。那很可怕呢、欸？那直接就是拱西半一斗嘛，不扣脸就走。对，而且它还有未来的公共安全的承担的问题。嗯、呃，对对，所以这件事情是必须要很小心的，对
1: 。那目前这样子听起来变成，假设我们真的住的大楼要去大楼外墙拉皮，反而是大家先表决，但是没办法知道大概要多少钱
0: 。我我们会建议哈，第一个、哦、呃如果有预算、哦，先找建筑师，嗯，好或那会同结构技师是、嗯、先。针对结构的做一个概念的检查，嗯，然后呢，在啊这个结构政府检查政府有补助，对、嗯，那再来就是请建筑师做一个外墙的规划设计，还有他给你一个样式出来，材质出来，数量出来、嗯，那这样厂商才有办法按照这样的一个材质跟数量去做一个报价。OK 啊，所以包含如果
1: 有走这个步骤的话，你刚刚说那种真的打下去遇到的问题就比
0: 较低吗？呃，是不会比较低，但是我们可以依照数量来做一个追加减的讨论
1: 。OK OK， 好，那
0: 因为我们如果这样做，那建筑师我们会跟他讨论，那专业跟专业讨论其实蛮比好、啊、然后都都搞定了，我们再来签约。OK， 會比较好一点。所以说，呃，大概的流程
1: 听起来会是呃。如果每栋大楼他们有这个想法跟预算，先找呃你说的呃结构技师或建筑师来去做这个大楼的结构安全检查，并且对于建筑师对于外观的大楼去做重新设计以及提案，大概用什么材质去做拉皮，没错。然后如果住户们可能取得这个共识之后，再来依据这个报告内容去找一些厂商来去做比价
0: 跟提案，是。因为这个有个好处因为住户这么多户，对动辄上百户以上，每一个的专业观念都不同，是。那如果你没有一个专业的这个、呃、人士来做一个提案，其实都会被质疑。我们最早的时候就其实朝那个装潢的方式在提案、嗯，就是说，比如说啊，我们就大概抓一个数量，或是我们自己画图，对，然后就直接告，比如说我们就提案要做涂料，对，哇，然后一一到那个那个那个开会的现场，是哇，就大家就举手，为什么要用涂料？为什么不用花岗石？然后那个人说，<笑>用花岗石那么贵，有什么意义呢？对，对，我们都老房子应该要都跟，然后大家就说啊，应该恢恢复原样就好，嗯、还有炒说啊，就修一修就好，就。敲一敲部分，然后再补上去就好。嗯，所以这个会造成我们不是专业，就是在现场的时候很难控制。是，好，那你我们讲什么，其实都被存疑。对，那其实会有很大的问题。那如果今天你提供，好，请建筑师来做这个规划，那其实在大家在专业上跟角度上会比较容易去接受。是然后预算建筑师也可以提一个概要。对啊，这个概要跟我们厂商提的又不一样、嗯。假设我提一平方公米，假设是三千块，好。对。那那个建建筑师说，哎、欸，大约是三千块。对。那万一做出来是三千五百块，对，建筑师的就说，嗯，那这个该追加就追加。为什么他会做一个说明嘛？是。但是如果我们说三千，那万一是三千五，那我们只能吞下去。嗯、那这样其实会让很多厂商不敢报价。
1: OK， 了解。哎，那我回过头来问一下哦，以有管委会来讲，大楼这种拉皮跟都跟的区权人同意的比例有
0: 不一样吗？呃呃，你说那个假设表决的，这样讲好了。对，这它的关键在于你大楼本身有没有存款。嗯。如果如有有存款，就可以走《公寓大厦管理条例》的表决方式直接进行通过。OK， 因为没存款，大家还要额外拿钱嘛。对对，那个问题就就多了嘛。对，但是没有钱，如果你有登，我刚呃前面有提到，你有去登记这个公寓大。
1: 大夏管管理
0: 的管委会的话、嗯，那当然你用表决的方式来强制执行。对，那理由就是一个叫公共安全。对，好，因为其实你会发现那个呃，我们有很多洞来找我们去估价或看现场的原因，不是他看他旧、嗯，而是有掉了一大一掉、啊、掉了一大块或一大片的瓷砖，然后打到人或没有打到人。对，那其实这个已经有案例，金融路那个最早联合报那个已经都都是管委会全体都。都是刑刑事案件事责任，对你等于是背了一个。哎、欸，那真的超水
1: ！我最近我住的那栋大楼，那个我不知道他们是到底想推都更还是想推拉皮啊，嗯、反正就是外墙剥落的一个跟我们桌面这么大的一块水泥，不知道掉在哪里、嗯。因为我回家的时候，呃，不知道总干事还是谁，直接把它放在大楼门口。啊、就是给住户们看，你看已经这样了<笑>，是啊，啊、所以
0: 我，我常跟我朋友讲，尽量走骑楼里面，哦、不要骑哇，走外面，对，现在随时都会掉。尤其前阵子地震又这么大、哦，对对对，那其实那个严重性其实它很，真的很危险,、啊很危险，危、啊、对，很危险。OK， 那所以如果有
1: 钱的话，大楼管会有钱，是几分之几要同意啊
0: ？呃，它属于重大表决，对，哦、它是四分之三的出席，三分之二以上的同意。OK，
1: 所以呃，它的
0: 基准跟
1: 都跟一样啊，都跟不同，都跟都
0: 根的部分他其实很难用管委会来处理。OK， 它是用那个都跟条例来做。那可能如果我有管委会， okay. 当然我在方向上跟那个建商的合作的选择上，但我可以用公寓大厦管理条例。嗯、OK， 但其他你你会你会有一点困难。
1: 好，所以以、嗯、呃那个食物经验来讲，呃，很多人都像你刚刚讲的，有的住会说啊，都跟就都跟呢有什么拉皮的，有什么意义之类的。那以食物上来讲，推拉皮是真的成功度一定比都更高嘛？不然大家干嘛？呃
0: ，你应该是这样，对，呃，会做拉皮都是已经掉下来。嗯，好，那伤伤到人的，对，那是一定立马是，好，就开始执行、嗯。然后第二个就是掉下来被检举、嗯，然后督那个督察局或是监管处就发这个改善通知。对，那没有改善通知，它可以连续开罚，所以不得不执行、嗯。所以现在碰到的都不是，嗯、都不
1: 是。呃，自愿的，而是被赶鸭子上架。对
0: ，就是再弄下去，不小心就会
1: 伤到人的问题對。OK， 所以大部分拉皮是这样。那我再来问是说，如果大家已经同意了，那厂商表决通过，刚好和大哥得标了，那接着的步骤会是什么？啊？
0: 我们呃得标之后，我们就会按照如果他有设计啊，建筑师有设计，我们按那按照他的设计跟工法，我们提案的工法就开始进行。对，那万一他如果没有设计，我们我们会建议还是依照原有样式。对，那至少你不用去变更使用执照。Okay, 好，那包括材质也是要到原本的。呃，材质理论上哈，大部分超过二三十年以上的使用执照上面是没有写材质。
1: OK OK， 好、okay, okay.
0: ，它只有它只有外墙的样式，呃、开口的大小， okay. 所以开口大小是窗户大小，是对阳台的那个开口的大小，嗯、那个是规定你不能改。嗯、但是呃，几十年下来，其实大家违建都蛮严重的，啊、所以呃，原则上你你你不申请补助，对、呃、大概你你拉皮也没问题。Okay. 那你有申请补助，现在补助的办法其实也蛮。蛮就是一直就在修正，这可能大家要去建管处去看一下，
1: 嗯，看各个那县市政府
0: 的规定，对，办法不太一样，嗯，然后但是它的规定就会比较严一点。那、嗯、原则上他不会拆你原有的现有的违建 ，OK， 好、嗯哦，但是你的补助可能就会降低。嗯
1: ，那如果是我能想到直接问题，就是一堆有那种凸窗的，那这样子你们是一样可以施工吗
0: ？凸窗对我们来讲施工非常的困难。嗯，好，第一个我们一定会告诉这个业主，对，在凸窗的四周三十公分，呃，十我们会缩短到十五公分了、啊，对，十五公公分以内的防水我们不负责。OK， 再来，我们在打瓷砖的时候，可能会让凸窗的这个支撑没有它的支撑的那个架、哦，或是那个螺栓，因为一打它就松了、嗯，对，那那个可能那个那个凸窗会掉下来，对，那这个我们都不负责。嗯，好，那业主听完其实就很头痛了。对，好，那再来它的费用会提高，因为我们印价一定是用呃以这个最外凸的这个位置的、這個、垂直线来开始搭设，对，那你比较内凹的，它就我们还要再做支架进去，延伸进去，所以它费用会很高、嗯。那再来，呃，现在又缺工，对，然后料又涨。那这种修缮的工程，目前来讲很难找不到人。为什么？价格大概你两倍都没人要来盖新的比较简单呢。对，新的快，对、欸、对，所以这个会会有面临这样，所以费用会暴涨。所以，以你处理过的案子来讲，如果有
1: 这些凸窗，是呃，管委会会跟大家统一，能拆就拆光，还是说怎么样让这个拉皮方便进行
0: ？我们发现哦，如果每一户的频数是比较大的，对，户数是一层一户的，
1: 对，都会会
0: 统一，他会统一、嗯。通通装新窗户，对，所有的违建全部拆掉。嗯，但是如果它每一这一栋大楼是小平数的，对，那它的需求项需求项目会不同。对，那如果你要一致性，那是最好，但是困难度就非常高。嗯
1: 啊，所以实际上还是要看每个案例。
0: 对，还有主尾的这个魄力，魄力。
1: <笑>那另外问一下，就是它这个工时要多久？因为呃，我看过蛮快，我也看过超久的。对对，所以这个拉皮到底是因为材质不同，所以工时会不同，还是怎么样
0: ？呃，理论上工时是都会一样， okay、那问题会出在第一个它的难易度。嗯，还有他突发的状况、嗯，譬如说我最近的案子，就是一打本来只是把瓷砖敲除，对剛剛他没有打到见底，对，结果一打就见底，那因为他已经呼吸啊，对，所以那个那个那个那个会产生一个很大问题，我们追加的处理。對那最后要处理是不是要通关或要重新开会？对，那开会又要时间，又要表决，可能一次不行，又要两次，这时间就拉长了、嗯。那第二个，这个师傅可能本来报价是那个剔除瓷砖的的的价格，结果现在暴增这么多，对，那他他也不愿意，那合约也签了，所以我这边没有动，他也不会动，所以就时间会拉长。嗯、那第一另一个原因就天气。哦、oh. ，前阵子你看有一下子下了一一个多月，快两个月，嗯、right. mm. ，那下雨是完全不能施做。Okay. 哦，所以他那你看下完雨的时候，这师傅不是每天那边闲闲等等天晴来做，他就去做别的地方，对，那别的地方可能工期又啊还还一个月或两个月才能完成，嗯、那你是不是要等他？嗯、uh. ，对，所以这个很麻烦。那你等了这个下一个工种。他又去做别的地方，所以就一个等一个，第<笑>一个等一个，没办法，没办法像新建工程可以很顺利的照流程走。了解，那它的工
1: 序大概是怎么样
0: ？工序我们第一个先拆敲敲除，对，敲除瓷砖，然后然后再来抹平。对，那抹平完之后，我们一般在抹平的时候就用防水材质了。嗯，那防水材质抹平做好，把所有的角度都抓出来之后，那看你是要呃做涂料，做什么材料啊，或是做瓷砖、嗯，然后我们再来试做这样子。OK， 我有看过是那种外
1: 墙的呃大理石是悬，就是悬着悬着呃钉上墙的嘛，不是抹抹抹水泥弄那个
0: 是外我们叫做这个干式是做外挂式的啊，外挂啊外挂是我们在台北市安和路新一路口那一栋，以前长爱那个啊我知道啊，对那一栋，那一栋就做化岗石是这样，对，那化岗石要看它的本身的状态，嗯，如果这大楼的这个混那个外墙的混凝土的强度够。Go. 已经衰弱了，嗯，衰弱的问题之下，你外挂外挂花岗石会造成另外一个地雷，嗯，未来可能五年、十年后整块下去，整块掉下来，那是很可怕的。对、哦，好，那这个会有这个风险。对那当然，如果它的天生粒子，那你做外挂，那当花岗石，那当然价格跟那个外观会很漂亮
1: 。OK， 那哎，好奇都讲那、这个各个材质的优缺点跟价格，到底哪个最贵，然后各有什么优缺点？
0: 最贵就花岗石，第二就是瓷砖、嗯。那瓷砖呃，我们会建议第一个吸水性比较低的。嗯、那其实台湾呃，像仁爱路凤祥，那个是右面瓷砖，那吸水率几乎是零。对，所以你有没有看到它瓷砖永远看起来是新的，凤祥、啊、跟新的一样、啊對，跟新的一样。那它它的它的那个瓷砖就很贵，对，那个超贵。当初是说日本
1: 来的瓷砖
0: 嘛，那那个价格至少可能两倍、三倍、四倍、宝宝比花岗石贵
1: ？以那个不晓得不这个对、這個，那个我还不晓
0: 得對。对，然后那这个这個、就有差那。管委一般都会用价格考量，对。那你如果买一些那个我们所谓的呃不是透心砖，那它的吸水率就很高。嗯，那其实第二个，你虽然便宜，可是未来它在掉落的机会很高、嗯。像基隆路跟和平东路口一个三角窗，对，它做完大概三年来五年又掉了。真的假的？
1: 三<笑>五年就掉也太扯了了
0: 对，很扯。
1: 所以一般我们呃，台湾最常看到二丁挂，二丁挂的瓷砖到底是好还是不好
0: ？二丁挂其实任何瓷砖没什么问题，嗯、我们如果吸水率都一样，都尽量是最少的。对，那理论就差在施工。OK， 那呃。师傅是这样，他们要赶赶数量。对，那我们在规定上就是说，你这粘着剂，好，粘着剂我就一次只能施工，假设是一平方公尺、嗯，我只能抹上去，那你就要开始贴砖。对，可是师傅一上，啊、他就可能用三个平方公尺。對對對那我贴到后面是不是就快干了呀？对。那你知道瓷砖后面有缝？对。那个那有沟槽，那沟槽如果你是软的，它是可以完全压进去咬住。粘住，但是如果是硬的，那里面是不是有空隙？对。那你知道我们现在台湾一年以前一年四季，现在是一天四季。对。那你知道这温差很可怕，它就只要里面有空隙，热胀冷缩，热胀冷缩。对，里面一定会有空气，就有水，有水就热胀冷缩，就气胀爆爆开。哦。对，所以这个就会很大问题。所以涂料是最便宜的，涂料第一个稳定，嗯、第二个你没有重量的负担。嗯，你只要泥做把它做好，那泥做要掉落是非常困难的。嗯，好，那泥做会整座掉下来，我再待会再报告,告。然它的原因是另外一种、嗯，所以它再掉落的几率是非常非常低的。嗯，那第二个施工快速，嗯，第三个它可以防水，而且它现在的涂料是完全用那种可以呼吸性质的材料。嗯、uh, ，也就我们房子里面的热气它可以出得来，可是水是进不去。的。嗯，那这样的情况之下，它就它的那个建筑的特性还是保有着。是，那如果你是啊、呃、用那种塑料的，塑料的像很多屋顶都用塑料的，对，你封死的，就像我们去运动，对，你穿雨衣试看看，对，你很你的那个那个汗呐、啊，就会整个会流的一樣，会有水汽，然后還有汗，然后就会蹦蹦起来，对不對,对？所以那个是对大楼不舒服，就会产生未来的风险
1: 。OK， 所以。
0: 听起来涂料很好啊，很好，便宜又,又快。那为什么大家不用涂料？不习惯、okay、就觉得说用涂料感觉不哈黑的，看疗效，疗效就感觉很很便宜，很、嗯、很没什么。其实呃，台湾也不得不改变啊、哦，因为台湾以前的呃，因为有台风哦，然后但地震。平量性也没那么大，偶尔几十年一次<笑>啊。那那其实你看，先进国家、嗯，新加坡人家是几乎都全部用涂料、嗯。那你从涂料去做设计，其实大家对涂料都误解了。你知道涂料可以做到像清水模一样、哦，也可以做到像钢板一样
1: 。哦，真的假的？对
0: ，但是。m o 不同而已、
1: 啊，是价格不同。<笑>对，师傅的功功法,法，功
0: 法对功法，我们都现在的技术都很好。那其实大家再换个角度去想，我们在看大楼的外观，其实大概三楼以下你会看得到材质，三楼以上其实看不跨博一些，下面花岗石跨博这个在黑的险啊那样。所以一般我们会建议你低楼层。哦，你一样可以用涂料，可以用我刚刚讲比较贵一点，我们可以仿石材的，对，可以仿钢板的，可以仿那个那个清水膜的、嗯。然后呢，三楼以上你就一般平面做一些线条、嗯，其实看起来就很漂亮。嗯、我们在那个新生南路有一栋案例，那个业主也很担心，但是我们用颜色去搭对搭配跟对比之后，是看、啊、哇，这好像新的，像豪一样跟豪宅的那种感觉，因为我们。我们低楼层花岗石都只是修缮，没有换掉。所以它那个三楼以下都看起来都是,都是花岗石原来一样，上面都涂料看不到
1: 。然后
0: 所有的防水通通解决，窗框也不再有漏水的问题。因为现在涂料还有延展性，它延展性一般可以這到到五十帕这么高，这么多。对，除非你剧烈震动跟裂瞬间的那种那种裂开，它才会把涂料给剥开，等于是撕裂，不然它会延展，延展的水还是不会漏进去
1: 。哦，听起来很赞，很赞啊。对，哎，那呃，不同涂料当然价格不同之外，哎，好奇问一下，它跟一般油漆师做会有需要哎上冷道三道这样
0: 子？要要,要，我们我们一我们第一道叫做啊、呃、搭桥层哦，搭桥就是、嗯、呃我原来的水泥是的材料跟我的涂料是不同，对，所以它有一个材料要让两个能够接佐的界面、啊，还有一个界面，那个界面是高科技。嗯，好，目前德国、日本是非常非常成熟，嗯、那台湾有些人也做到了哈，但是还没有比较具体的经验。好，那国外是非常的很很棒，那个那个弄起来就是完全是非常可以搭接的，非常漂亮。再来第二层是所谓我们的底层、嗯，也就是说我们可以提涂出样式出来。那第三层我们才是外面的一个颜色。嗯，那你更高级的到纳米。对，我们有到六七成的，那保护可以到十五年以上。嗯、o、okay、那那价格就当然也不同。哇，那个那个那个那个，那個那個、你大概涂上去，你再放个五十年都不用担心。所以，呃，我好奇讲一
1: 下，因为以我们常常在做呃中古屋的装修啊，我们常常说很多人都说做防水做防水，其实以大楼，我们师傅给我讲的，他说防水你要从源头做嘛。对，以以大楼的外观来讲，你从最外面那一层去做防水，比你里面打针啊，用有的没有的在那边挡来讲，你从最外头做效效果最好。没错，对，所以以外观大楼涂料来讲，是一样的效果，一样的意思。对
0: ，其实你做外墙涂料，如果连顶楼一起做，对，那其实就是帮大楼穿一个非常完美的一件雨衣。嗯，你就所有的源头都堵掉了。Oh, 你唯一的就是排水管而已。那排水管如果太旧了，我们还可以外接。对啊，好、啊、像在后洞在外面呢。后栋，从后洞做楼，这个这个做外面。现在很多新大楼也把排水管做在外面。对、啊，哪里漏都看得到。哎，看得到也好换。所以这个可以做整体的改善。那这个功能性一改变、嗯哦，各位的所有的窗框跟窗户下面的壁矮都不见、嗯嗯。尤其楼梯间。楼梯间那个老公寓啊，那个三公家常常就避癌乱搬乱七八糟，然后窗户你开了忘记关，對有没有？那然后渗水，那就就造成那个楼梯间的避癌、嗯，完全都可以解决。它
1: 这个如果说到保固十多年哦，可以这么厉害？我台湾一般现在修防水保固三年，算很有良心的，因为它
0: 工序非常复杂，哦、但价格可能会比花岗石还贵
1: 。哦，会到这么贵？对,對它。大概透了一平是大概施工呃价到我们
0: 不含音价不含拆除对对对好就只是从施工开始从那个抹平开始做起对大概我们呃保固五年的哈大概会在两千到三千之间嗯好那如果你保固十年的那就要三千到四千之间哦那、啊、好那你保固十五年以上那大概就要五千以上
1: 、嗯、哦对那哎、欸、这
0: 种材质有人拿来做一般的老房子的防水啊。呃，可以，
1: 也是可以，也可以，对对啊。为什么大家不做这个东西？其实现
0: 在太对太贵，大家一想到做一、哦、做起来，然后又要搭，因为我们一定要搭衣架。对，那外面你一般的防水，像很多师傅就直接用垂挂的方式。对啊，对啊。然后就那个那个透明的时候贴上去。好的，那擦给黑、那、黑、個、那个叫塑料。对，那种塑料会因为温度、日晒会变形、龟裂。哦，所以它久了它会变色，是啊，这然后再来龟裂啊，结果又又一样。对，那我们外墙涂料就不会，可是它就必须要一道一道一道的上去，所以就没办法用类似传统垂吊
1: 的方式来去做制作没，没办法。对，哦，了解。那好奇问一下，很现实的问题就是说，大哥，呃，你处理过这种呃你知道的案件啊，因为拉皮前后买卖价格有差很多的，大概。我讲我自己知道的。好了，我知道的，我以前待的分店，敦化南路二段有一个蓝天凯悦社区。对，我、哦、听学长姐讲，因为那个老房子，早期从四五十开始吧，四五十好像算贵了，到后来有卖到八九十万。那那一栋就是拉皮拉的很好看
0: ，是。一般我们会大楼会拉皮，同时大厅也会改造。
1: 对对对、哦
0: 。所以它的外观跟内部那个大厅都非常的不一样。是。那如果再透过设计，那个是跟新房子
1: 差不多啊。差
0: 不多。那价格我比较可能没有像你们那么专业、啊啊，但是我很肯定的，我在一个案例也是在南京东路靠复兴南路，我一拉皮好，没有租掉的全部租光
1: 。哦,哦。办公大楼、
0: 哦、对，全部搬，通通租完。<笑>那价格听说有涨，它涨多少我不晓得。应该 T T 也有啦吧 ？T T 有啦。哦对，一起啦。
1: 因为办公大楼讲很现实的啦，嗯、大家租办公室就是要看门面了
0: 、啊。对,对啊，那一般他们连电梯也换。啊、呃，对，就真的电梯大厅哦，然后外墙，然后防水都一次完成，所以那个那个那个很抢手
1: ，就洗头一次洗完了。对对
0: ，啊，因为都跟其实除了时间以外、人数以外，还要沟通以外，啊，它时空的这个拉的拉距太长，哦、嗯，它有它的必要性，但也有它的困难性，嗯、但是拉皮它可以间接。立即改善现有的问题，那其实它会让大楼的功能性是提高的，让住的这个健康跟舒服性也是提高的。嗯
1: 、了解。哎，回
0: 过头来再问一下
1: ，刚刚我们说时程差不多，那那正常假设没有遇到这些意外状况，一栋大楼我我怎么去设一个标准？但假设一个七层滑下好了，嗯之类的，如果真的开始动工，需要多久？因为听众可能会想知道，我真的要被呃
0: 窗外遮住，这个时间要多久的时间才可以处理完？这个一直都是我们很困难、很难回答的，哦、因为他我刚刚有提到有天后问题，对，还有工种接续的问题，对还有那你天后。可以改变所有的参数都改变、嗯，但是如果不考虑这个，其实它是在三个月到六个月内一定可以完成的
1: 對對。哦，好，那这个至少是一个蛮不错。的，你自己经手的案件都是。是差不
0: 多这样子，嗯、没有，我有将近一年多才完工。
1: OK， 但是不会再更久了，理论上不会，不会，不会。Okay. 那
0: 在呃透气上不用担心， okay. 我们在试坐上，呃，会把外挂的冷气的外室外机、嗯，我们会诶挂、欸、在音架上。OK， 所以我们一样可以试坐，你一样可以吹冷气。OK， 那唯一就是我们在施工的时候，你是没办法开窗户的、嗯，那因为有搭音架，你窗户也只能晚上开。对，哦，那尽量休息还是关起来。是，所以它影响我们。会尽量降到最低
1: 。OK， 了解。那呃，我们今天很欢迎何大哥来到我们节目，因为我问题应该是都问的差不多了啦。<笑>对大家，如果对于这个大楼外墙拉皮啊有任何问题、嗯，那因为何大哥老朋友，我们会把何大哥的资讯也留在我们的节目下方，让大家去做咨询。好的，对啊，希望呃台湾的这种市容啊，尤其是这种大楼外观，那个很。第一眼就可以让大家觉得这个城市美不美观
0: ？这个啊、哦，我我我简单再再补充一点点。欸、大家应该记得，呃，应该还知道和平岛，对，那个那个有个湾，不是那个拍照的景点，那个那个大概四五楼的公寓吧，他把它漆成彩色的，嗯，那很多人都在那边拍照。嗯、那个和平岛渔港那边，嗯嗯嗯那，那那个就是完全是用涂料。对，所以当你你原来大家知道七隆和平岛那边的房子是又老又旧又难看，结果这样子上个涂料，那个下面本来不开店也都开店嗯，好，所以这是一个很很利人利己的事情，对啊，所以我我这边也诚恳的呼吁各啊所有的住户，是第一个公共安全要考量，呃，对啊、不要因为这个掉磁砖跟你的。口袋的 money 而产生冲突，对啊，因为不要
1: 忽然背上一个刑事责任
0: 。对，那但是你你永远不知道扎到的是谁，对，有可能是自己的人，对，所以这个绝对不要啊大意。第二个，这房子住花一点小钱，好、嗯，如果把它拉皮之后，你房价如果一平是增加多少钱，所以一定划算，一定划算、啊。对，
1: 当然我已经忘记了，但大家可以有兴趣去查一下，我印象绝对划算。不租金
0: 跟售价是绝对不同，对，所以这个是很值得投资。知的事情，嗯，哦，应该有机会有一个呃愿意来承担责任的组委提出这个案例案子的话，大家应该全力以赴的去支持，是、啊、让他能够成案，那尽快施工。你会发现不同。那当然，现在有很多案例，大家也可以去参考，它会让你感受也会不同
1: 。嗯嗯就我自己做中介的经验，跟现在我没有听过有大楼拉皮过的住户会觉得不值得，每个都觉得超值得。没错，对，过程中是那一下，对
0: ，过程中复杂，但是做完绝对是开心的
1: 。对，嗯、因为那个整个质感，就我从老房子到呃，人家来家里会觉得，哎、欸，我那房子是不是新的之类的？那个质感是完全不一样對。而
0: 且台湾已经算是算开发中国家了。对，好、哦，那要迈入这个。一个很大门槛，你外观、市容，买家拍款，买家拍款啊，但该修个大概共同开支点样钱，所以政府嘛，开支点样钱补助，对啊，那买起来开支点样钱跟做？啊是啊
1: ，OK， 好，那非常感谢大家收听这一集的 Open h 欧本豪斯，有问题可以留在下方，那我们这一集就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜谢谢。